2: E aí, tá começando o Early Game. Eu sou Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte em São Paulo. Tô aqui com três repórteres da editoria de esportes eletrônicos do GE. O rock o PH e o Queiroga, que vão me ajudar a pensar sobre esse prêmio Esportes Brasil 2020. Pessoal, e aí, hein? Não foi o ano do Free Fire, foi o ano passado, mas tivemos 20 vencedores. E será que dá para enxergar... É, um todo, um sentido maior em quem ganhou, Rock começando por você, que é o nosso especialista de CS, e a gente teve a personalidade do ano sendo entregue para o Gaulês, faz sentido, é justo, e o que isso diz para a gente de como os jurados e o público encararam o prêmio esse ano? Fala!
3: Salve, salve, Jodar, Queroga PH, todo mundo que está ouvindo mais esse Early Game, né, para falar mais uma vez de, de Prêmio Esportes Brasil, e cara acho que o, o Gaules não, não, não tinha como é, não ser premiado esse ano. A gente sabe que ele já teve outros anos muito importantes, né? Desde 2018, é que foi quando ele estourou. Ele ele está sempre ali chegando nos finalistas. Faltava ainda é, esse 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 prêmio, né? Mas cara, acho que o personalidade do ano para ele foi muito bem entregue porque ele esse ano ele conseguiu manter todo o todo o hype que ele teve. Que a gente sabe que que é difícil, né, ele vinha de uma construção de 2017, 2018, 2019 crescendo aos poucos e, e, e melhorando seus números, só que esse ano ele, assim, se tornou um cara é, recordista de basicamente todas as categorias, no primeiro semestre foi o segundo streamer mais assistido do, foi o segundo streamer mais assistido do, da Twitch, é, foi o mais assistido no mês em três ou quatro meses esse ano, é, vai fechar agora no dezembro como possivelmente também um dos aí mais assistidos, se não mais assistido, e, e tudo que ele que ele representa é, é muito bacana, porque ele conseguiu criar uma comunidade, e claro, tem esse problema com
0: qualquer outra
3: comunidade, mas é uma comunidade que ele que ele trouxe para si, que se espalhou por aí, todo lugar a gente vê tribo, a gente teve o Pietro Fittipaldi correndo esse final de semana na, na Fórmula 1, é, e citando a tribo, agradecendo a tribo a gente tem pô, vários streamers que cercam o Gaules ali, que também começaram a, a fazer bastante sucesso, a pouca Velho Vamp, é, o próprio Carva, o Enzo, né, irmão do Pietro também, então assim, ele conseguiu com a, com a, com a tribo, expandir o seu a sua sua influência, sabe? Acho que é isso marca bastante para mim nessa questão de, de personalidade. Ele conseguiu, além dele ser muito grande, deixar as pessoas ao lado dele grandes também. E aí a gente pode falar das ações que que ele teve da, da parceria com a com o Wakanda, né? Que ele teve ali um, um, um período que ele só gancava os streamers da Wakanda. É, teve as doações para a doação para o Pantanal, todas as coisas de todas a, essas, essas doações que ele já faz há muito tempo, mas esse ano a gente teve essas duas aí mais marcantes, então acho que por tudo que ele conquistou, é, não só em números, que foram muitos, mas também pela toda, toda essa coisa da tribo que ele criou em volta dele, de, de ajudar outros streamers, de ajudar pessoas, ou mesmo ajudar os viewers, né, que, que se divertem muito com ele, acho que não, não tinha como escapar dessa personalidade do ano o Gaules, não.
2: Cufa que é a central única das favelas. O Queiroga, você concorda com o que o Rock disse? Foi a tribo que o levou a esse posto de, de ser a personalidade do ano?
4: Pensando que ele é a cabeça da tribo, sim, né? É um trabalho muito mútuo ali de gauleses e a tribo em, em si, né? Foi o ano em que realmente ele fatura a personalidade do ano. É muito simbólico também pela evolução e pelo amadurecimento que ele teve, né, enquanto não só esteve, mas como influenciador, né, a gente sabe da a força que o Galvez tem, né, a voz que ecoa dele, a partir dele que chega numa gama de galera de várias idades, né, jovens, até caras adultos, enfim, então eu acho muito simbólico que ele conseguiu quebrar essa sina num ano em que ele teve um discurso muito mais maduro, né, mais de cidadão, realmente, né? De você trazer questões sociais, de você trazer é, discussões sobre cenário feminino, falar sobre o Free Fire e a sua, o poder de inclusão, né? Assuntos que são tabu, infelizmente, no, nos esportes, né? Durante a noite da premiação, eu, eu tive ali nos bastidores com o Rock e o PH, enquanto eles estava fazendo trabalhos mais voltados para a TV, eu tava ali de olho em pessoas que poderiam conversar para trazer matérias para o site, né? E uma delas foi o galês com certeza. Eu acabei indo muito nesse sentido com ele, né? Do, do, do falar, cara, é... ano passado, quem ganhou esse prêmio foi o Serol, foi o né? De melhor streamer. E é um cara que ele é muito preocupado nas suas lives em conscientizar, em conversar, em trazer assuntos importantes para que as pessoas que estão com ele possam também pensar juntos, discutir juntos e que haja essa conscientização, né? Sobre vários assuntos, principalmente sociais, porque ele veio da, da periferia eu fiz esse contexto com o Gaules, no, 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 já que ele ganhou como streamer e também como personagem do ano. E, a partir disso, ele, ele falou frases muito boas, né, que estão no nosso site do, do, do GE, né, e uma frase que eu acho que é, que destaca tudo, e tá até mesmo dando uma, uma leve racha na tribo, mas porque faz parte, porque, né, estamos falando novamente de um cara que ele não é só um streamer, ele é um influenciador, então ele, o Gaules conseguiu entender a sua capacidade, o seu poder né, de impactar as pessoas e de mudar né, visões e, e trazer discussões, quando ele no alto do seu ano vitorioso, da sua trajetória incrível, que a gente conhece desde sempre, né? Da superação que ele teve com relação à depressão, os rolês que ele teve infelizes, né? De bastidores na vida dele por aí vai, né? Perrengue com grana e tudo mais. No meio disso tudo, ele chegar para mim na, na, na conversa e falar: abre aspas. Sei muito bem que se eu fosse uma mulher homossexual e preta, com a mesma história que eu tenho hoje, eu não estaria onde estou hoje. Fecha aspas. Olha a importância que é você ter um cara como um gaulês falar sobre isso, falar sobre privilégios, reconhecer os privilégios, condenar os preconceitos e trazer e reforçar essa busca por mais inclusão nos esportes, porque, porque quando a gente olha para o topo, de novo, né, é um perfil muito hegemônico ali, que infelizmente outras pessoas não têm esse acesso, né? seja por questões de, de estrutura, seja por questões de preconceito, e que tudo joga contra, né, infelizmente, e essa fala do Gaules, ela é muito certeira e muito necessária, né, não à toa que tá dando o maior abafão, né, tá, de, tá gente que tá aplaudindo, gente que tá falando que ele tá sendo lacrador e por aí vai, Para não me estender muito, mas acho que é muito nesse sentido, né, é essa fala dele, sobre a importância que, que se dá, né, até vou deixar aqui agora para vocês um pouquinho, da a gente ouvir, né, é, trecho do que ele falou para para mim lá lá atrás do, do backstage porque vale a pena
0: às vezes uma pessoa pergunta pô mas por que que não tem pessoas pretas jogando muito counter strike e aí alguém no chat fala pô mas ela é creio e tal e eu tento ensinar eu falo assim cara você está confundindo as coisas, às vezes é um menino, às vezes é uma menina, uma pessoa preta que está perguntando e não está se vendo ali. Então você está confundindo, você não consegue explicar para a pessoa e você precisa fazer isso, de se colocar no lugar que pode ser o, o, o exemplo que for. Se a pessoa não está se vendo ali, ela vai se questionar e falar, pô, será que eu não posso estar ali? E você tem que explicar que, neste momento, a, a, não existe acessibilidade. Aí ouvimos então o
2: Gaules e PH lá na segunda tela, eu também tive a oportunidade de entrevistar o Gaules, e eu fiz uma pergunta para ele, e depois que eu fiz a pergunta, eu fiquei refletindo comigo mesmo, no que eu tinha falado. Eu falei para ele, você que refundou o CS de certa forma, nos últimos tempos e tal, e fiquei pensando, será que eu exagerei? Ou ou é possível a gente realmente dizer isso, cravar isso, pensando no quanto que a rivalidade que hoje existe de MIBR e Fúria passa por ele, o quanto que o peso da MIBR ainda segue sendo enorme, ainda que a gente já não tenha mais aquele core, que a gente já não tenha mais o, os principais jogadores do CS brasileiros juntos, no caso o Fer, Fallen, Taco, não tem mais essa base. Dá para dizer que o que a gente tem de CS no Brasil hoje, tão pulsante, tão vivo, é por causa do Gaules?
1: Ah, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes sempre bom estar aqui no Early Game, e, mas eu acho que não só o Gaulês, não dá para dizer que, que foi só ele que, que reinventou o CS aqui, que renovou o público, mas eu acho que grande parte de, desse novo boom do CS, dessa audiência histórica dele, é, vem pelo que ele é, vem pelo pela comunidade que ele criou desde que passou pelos problemas, pela depressão, pela, pelos problemas financeiros e que ele se reinventou. Ele viu o o CS de uma nova maneira, né? Ele era jogador e se tornou praticamente ali um, um, um torcedor barra narrador barra comentarista e, e essa nova função que ele criou. Eu acho que mudou, inclusive, o, o, o jeito do brasileiro assistir um campeonato de esportes, porque ele não era só um torcedor assistindo a transmissão, e ele não era só um caster também fazendo a transmissão com, como eu posso dizer, mais seriedade, com termos mais específicos. Ele brincava, ele chamava alguns amigos para conversar, era uma uma torcida ali e que ele mesmo assim passava informação, assim acho que é algo muito diferente muito único dele, que inclusive está começando a se espalhar para outros jogos a gente tem no League of Legends o, o baiano, fazendo algo muito parecido e muito bom também que mesmo sem, sem mostrar o, o CBLOL nesse ano ele chegou a ter 30, 40 50 mil pessoas simultaneamente na, na Twitch acho assim algo impressionante para uma transmissão praticamente de rádio ali né que não tem a imagem, e, e acho que tudo isso veio do, do Gaulês, veio a inspiração dele, que, que mudou, para mim, o jeito de transmitir campeonatos no Brasil. Óbvio que a gente ainda vai ter transmissões mais tradicionais, como foi a do, a do Valorant no, no último, na última semana, mas, mas acho que essa influência dele foi muito importante para o para o CS, principalmente pra, passando para essa nova geração que não viu, não viveu o, o auge do MBR e talvez até para algumas pessoas que não tenham visto nem o auge da, da SK e do Fallen, do Fer, que a gente tanto fala, dos majors, que não tem acompanhado com tanto afinco, que ainda eram muito novas, e acho que ele é muito importante para o esporte eletrônico nacional e ele sabe disso que para mim é, o, é o, o mais legal do personagem gaulês.
2: Oh, que tem outro aspecto do Gaulês também, que não pode passar batida. Por mais que ele passe muito essa imagem e transmita essa mensagem de que ele, ele é um, um, um sujeito puramente apaixonado, que está ali pelo amor ao CS, em, em prol de uma comunidade, mas o Gaules, ele também... isso isso é uma crítica, pelo contrário, isso é um elogio, tá? E ele Mas ele também tem uma visão empresarial que está por trás disso tudo e, é, eu acho que se refletiu muito ali no contato dele com o Nobru, de entender que o jogo dele, Gaules, é o CS, mas é, ele não precisa rivalizar com outros games, que ele não fica menor pelo fato de existir um Free Fire. E, e ao abraçar o, o Nobru, o é, um, um discurso que ele fez ali na, é, na saída do prêmio, eu acho que ele, ele faz um movimento é, comercialmente muito inteligente, também muito bom para o cenário como um todo, não só no aspecto financeiro, mas é, é, eu não consigo deixar de enxergar também o Gaules com essa cabeça é, é, de, de expandir as, as fronteiras dele e, e abraçar outros jogos, o que pode gerar é, é, uma, um sistema ainda maior em torno dele.
3: É, e a gente até comentou isso jogaram algumas vezes, né? De como existe essa, essa, essa visão de que o Gaules ainda é um cara no quarto e tal. Eu entendo a parte romântica dessa história, que pô, ele realmente é um cara no quarto, streamando, e não tô falando aqui que ele, que ele, ele tá faz, fazendo um personagem, ele realmente é aquela pessoa que tá ali. Só que por trás daquilo existe uma empresa gigantesca, existe o Omelete cuidando da carreira dele, existem pessoas como Brecht, por exemplo, cuidando da da carreira dele, todas as, as decisões que ele toma, por mais que sejam espontâneas, elas também são pensadas no, no sentido de que ele é uma empresa, ele organiza campeonatos ele transmite jogos, então assim, é, o Gaules é um cara que, que, ele não é só um cara no quarto, eu já falei isso aqui no, no podcast as pessoas têm que encarar como ele é uma, como uma empresa, como um influenciador, como talvez o principal influenciador de esportes no, no Brasil hoje, é, junto com a Bru, com o Serol, com o pessoal do Free Fire, que tem números tão incríveis quanto os do Gaulês, mas a gente também precisa enxergar isso que você falou, de que ele sabe, sabe tomar decisões corretas do ponto de vista de empresa que ele sabe o que vai ser melhor para ele, não tô dizendo aqui que ele tá sendo falso com o Nobru e nada disso, ele tá sendo sincero que ele é, e é uma decisão inteligente. Então, assim, é, eu admiro muito isso nele, como ele consegue manter, é, se manter ainda sendo o cara num quarto, ao mesmo tempo sendo uma empresa gigantesca e que movimenta muito dinheiro e que fomenta o cenário de CSGO no Brasil. Então, acho que isso, como você falou, não é nenhuma crítica, é um mérito muito grande dele de conseguir manter essa persona ao mesmo tempo que ele é gigantesco fora.
2: Uhum. Queiroga, para além dessa, dessa dessa coisa empresarial que a gente falou, o que que o, o discurso dele com o Nobru mostra para a gente, o que, qual é o impacto que tem um cara que, é, com a, a rodagem do Gaules, que fez parte de uma velha geração, ele tem poder para, de certa forma, legitimar o Nobru? É, isso faz algum sentido? Não que o Free Fire precise ser legitimado por ninguém, mas tem essa, essa importância simbólica? Com certeza,
4: porque de fato, não é que o Free Fire tenha que ser legitimado, porque ele fala por si só, né? Realmente, os números estão aí pra isso, de streams, de premiações, e por aí vai. Mas eu é não de... É muito importante que o Free Fire deixe de ter essa. de sofrer esse preconceito, né? Que ele, que ele sofre, né? Porque não é nem mais sobre rivalidade, né? A gente tem rivalidade de LoL e Dota, por exemplo, né, Fortnite, BG e por aí vai, CS, Rainbow Six, talvez, né? mas isso, é, isso sim é sobre rivalidade que acontece. Ao passo que eu já comentei várias vezes, quem me acompanha é, no Twitter principalmente, vê muito sobre essa minha visão, que é a forma pela qual, e o Valer já falou sobre isso, inclusive, a forma pela qual o Free Fire consegue colocar nesse meio tão elitizado, infelizmente, ainda, porque tem que ter muita estrutura, notebook, internet, por aí vai, é, pessoas que não são dessa realidade, geram um espanto, tá ligado? É muito no sentido de para pensar, eu faço a analogia de que o Free Fire hoje tá, é tal tá qual aqueles rolezinhos do shopping que estourou anos atrás, que era mó bafão, se, vocês devem lembrar, né? Então, que a galera da quebrada ia a rodo pro shopping a, e o pessoal que tava lá dentro ficava assim, o que, que é isso? Tá acontecendo? Não sei o que. Uma polêmica toda. Eu vejo que o Free Fire é o, é o, é o rolezinho dos esportes, sabe? E você tem um cara como o Gaulês conseguindo abrir ainda mais essa porta é fundamental, porque todo mundo sai ganhando. Pensa que o Free Fire é uma porta de entrada. Como o mesmo o já disse, é uma, é uma oportunidade que a pessoa preta, porque em sua maioria são quem mora na favela, na, na periferia, é, vai poder jogar o Free Fire ao invés de começar a cair no, em, em caminhos errados. É, sejam eles é, por qual for o motivo. Né? Então você, você já tira essa pessoa do, do crime, por aí vai. Quando ela entra no Free Fire para acompanhar ali um, um streaming, um, um cara, tudo mais, um Serol, por exemplo, e para para ouvir alguém como um Gaulês falando bem do Free Fire e abraçando ele, ele para pensar, nossa, esse, esse cara é importante, né? Porque eu não conheço, vou conhecer agora. E aí você começa a ter essa a, a, a transição, digamos assim. Né? O cara vai acompanhar o Serol e o Gaulês. Acompanhando o Gaulês, ele vai acompanhar a CS acompanhar mais é o Pietro, o Fittipaldi, e por aí vai, né, Among Us e tudo mais. Ou seja, é uma forma realmente de você conseguir trazer e deixar muito mais plural tudo isso, né, é importante. O Nobru, ele tem a sua força por si só, ao passo que, é algo que eu falo bastante, e eu acho que vocês vão entender a minha, a minha referência. Eu falo muito sobre o quão importante é, e é muito mais estratégico e talvez é, é eficiente a gente procurar expandir a própria bolha do que furar. O que, que isso quer dizer? Eu, que estou aí falando sobre, muito sobre inclusão e diversidade, principalmente sobre antirracismo, é né, muito mais eficiente, estratégico, é, eu, a partir de mim, gerar uma base boa, meu, com o meu trabalho, com a minha visão, começar a expandir, pra que essa minha bolha comece a crescer. Porque se eu for tentar chegar lá numa, num grupo que é, é claramente preconceituoso, seja por qual motivo, eu tentar debater, discutir, trazer dados, eu vou só me, me, me desgastar, vou me queimar, e vai ser um, um lance que minha saúde mental vai o espaço, né? Isso é, isso é furar a bolha, né? Quando você expande sua bolha, a coisa tem a ser mais orgânica. O Nubru, ele faz, isso, ele faz isso por si só. Quando você tem um gaulês, ele consegue furar a bolha para pensar. Porque ele, ele dialoga com as pessoas que estão do lado de lá, né? Então é isso, é a importância que um cara como um Gaules tem, de você, ao contrário de outros casos que são grandes no, no, nos esportes, que ficam farpando e fazendo brincadeira idiota com o Free Fire, né, que tem to, to, todo esse poder de capacidade de inclusão, coisa que o LoL nunca teve, então é, um gaulês ele entender isso, interiorizar isso, Foi o que falou. Ele é uma, é uma decisão inteligente também, do coração dele, mas também inteligente. E é importante para o Gaules, para o Free Fire, para o CS e para o Esportes no geral.
2: E até uma foto aí que mudou bastante, talvez uma das principais imagens desse ano, do Nobru chorando ouvindo o Gaules falar. Vamos rodar o um trechinho aí dessa entrevista que levou o Nobru
0: às lágrimas? Cara, eu, eu acho que é o inverso assim eu queria dizer aqui pro Nobru e não só o Nobru, as pessoas né a comunidade free fire que eu acho que é a comunidade sem dúvida nenhuma que é a cara do nosso país eu costumo falar que o o Brasil é o país do do, do CS e do futebol eu tenho certeza que o Brasil não é o país do futebol e do CS, o Brasil é o país do futebol e do free fire saca? então eu saber que a próxima geração não quer mais ser um traficante, não quer mais ser um bandido, não quer mais estar com uma arma na mão e quer ser um Nobru, quer ser uma menina como a Taiga, a Babi, sabe? Eu acho que assim, quer entrar para um time, para uma organização, quer estar com um celular, isso me deixa tranquilo de saber que essa nova geração que realmente representa o Brasil, que realmente representa pessoas que dão duro o dia inteiro, porque essas pessoas não tiveram condição, né? são pessoas que sem condição nenhuma elas chegaram e eu tenho certeza que incomodam por isso, porque é muito mais difícil você fazer sem condição nenhuma e ganhar o mundo como eles estão ganhando. Então, acho que isso é, para mim, o que me deixa muito tranquilo. Quando eu olho a comunidade do Free Fire e essas pessoas estão na frente dela, assim eu falo, cara, a próxima geração tá, já está aí. Né? Eu acho que dá mais tranquilidade para daqui a um tempo aí eu poder descansar. E o troféu não tem essa, ele não saiu sem troféu não, cara, a, a, a comunidade e as coisas que eles conquistaram e conquistam todos os anos aí, tem conquistado, eu acho que não existe maior troféu do mundo do que você entrar num lugar onde tem pessoas ali que quase não tem nada para se espelhar e olha e fala assim, mano, dobrou pelão apelão, né? Eu acho que é isso que, que você olha e fala assim, mano, é isso que eu quero pra, pro meu Brasil.
1: Aí, o discurso do Gaulês, inclusive, eu tava ali perto, junto com o Rock e o Queiroga, e o Caio Maciel estava entrevistando o Gaulês para um VT do Globo Esporte do dia seguinte. E o, o gaulês falava dele, do, dos prêmios, dos recordes. E o, o Nobru tava ali no canto, depois de tirar a foto no, no backdrop. Ele tirou a foto e ficou esperando, olhando o Gaulês, o Caio Maciel percebeu isso, convidou o Nobru para entrevista e o Gaulês começou esse discurso que a gente ouviu agora é, em favor do Free Fire, em favor do Nobru, e com essas palavras assim, doces que emocionaram todos que estavam ali atrás, é, não não deu para pro Nobru, pro Gaulês, o Caio e pra gente que estava ali atrás não, não se emocionar, foi um momento bem bonito do prêmio, que infelizmente não, não, não foi na nas, nas vias principais, né, no, no Sportv 3, e na segunda tela. Mas já ainda bem que a gente conseguiu captar esse momento e está agora no, no g é, uma matéria falando sobre esse encontro dos dois, sobre essa foto que que viralizou é, assim que que o Rock postou nas redes sociais. Acho que que foi foi, foi um, um momento incrível, assim, um dos melhores momentos do prêmio, talvez um dos melhores momentos que eu, que eu tenha participado do prêmio, no segundo prêmio, e foi, foi bem emocionante assim, o discurso do gaúcho.
2: Eu queria tocar num outro ponto também, a gente falou sobre isso no nosso episódio é, de esquenta do Prêmio Esportes Brasil, sobre o PV, que foi campeão mundial de Magic, e venceu o prêmio de melhor atleta de esportes do ano. O prêmio categoria geral, ele ganhou o Card Games e também de melhor atleta de esportes do ano. O que me parece muito justo... Mas ao mesmo tempo a gente não tinha certeza que isso iria acontecer já que o Magic não tem talvez o peso de outros jogos. Roque, você acha que foi feita a justiça como era o esperado? E talvez a gente tivesse é, apreensivo com uma não vitória do, do, do PV que parecia ser o mais justo para nós? A gente estava apreensivo à toa,
3: cara. É, eu até fiquei, fiquei um pouco surpreso para ser sincero com a vitória do PV porque eu não imaginei que. Que o, que o júri ia dar esse reconhecimento mais do que merecido para ele. É, acho que é super importante esse, esse ano do PV ter sido reconhecido. Ele fala muito sobre isso no discurso dele, né? No discurso dele do, do prêmio, de como é, ele se via meio que nem dentro nem fora da comunidade de esportes, e como, como foi importante para ele ser reconhecido. E, cara, um brasileiro que ganhou um título mundial, é, que outros não ganharam, né? A gente teve boas campanhas, mas, mas ninguém chegou a ganhar. Um, um título do tamanho desse do PV. Claro que o Zezinho ganhou uma etapa também é, mundial, mas pô, ele o PV ganhou o principal campeonato da modalidade dele no ano e, e foi, foi um título que para ele também é muito importante, porque apesar de ele já ser um cara super vencedor, ser membro do Hall, da fama do Magic, desde 2012 faltava esse título de, de campeão mundial. Então ele tem Grand Prix, tem Pro Tour, mas agora ele tem o Mundial também e, e isso é bastante marcante para ele, porque bota é, quase que um ponto final na discussão de quem é o melhor jogador de Magic de todos os tempos. Ele não gosta de se intitular o melhor jogador de Magic de todos os tempos, mas lembro que na época do título eu fiz uma entrevista com ele, acompanhei muitos fóruns de discussão e tal, para me preparar a entrevista, e assim uma parte considerável da comunidade, para não dizer uma maioria esmagadora, é, considera ele o melhor jogador de todos os tempos, então assim é um caso muito raro, eu já falei isso em outras oportunidades, é um caso muito raro que a gente tem de um brasileiro que não é um dos melhores, é o melhor em, em, um, em um esporte eletrônico enfim, dá pra, cabe a discussão aí se o, se o Magic é, é diferente agora do que era antes quando era só com as cartas, mas é muito muito legal que ele tenha tido esse reconhecimento fiquei feliz e positivo Fui surpreendido positivamente pelo PV ter levado esse atleta do ano.
2: Não quero puxar a sardinha para o prêmio, que é claro, também é organizado em parte pela Globo, pode parecer é meio poliana né? a gente ficar elogiando aqui, mas eu acho que o prêmio ele tem, cada ano que passa, essa foi a quarta edição, a gente vai vendo é, o tamanho da importância dele nessa nesse trabalho de unir comunidades e games que sem essa noite de, de união, de celebração conjunta, talvez fossem se afastando cada vez mais, mesmo tendo tanta coisa em comum. O caso do PV, a gente falou já do, do, do Nobru com o Gaulesa, agora o caso do PV que é, é, ganha um prêmio que faz com que ele se sinta também um cyber-atleta e que para toda, toda a galera de diferentes jogos também o enxerguem assim enxerguem os card games como um esporte como os outros como como todos os outros é o, o queroga que você concorda com isso assim o, o prêmio esportes Brasil ele é um, um, um Natal em família ali é uma, um momento para você lembrar que aquele seu primo de segundo grau é seu primo também e, e faz parte da família e comemorar as, as conquistas dele
4: analogia complicada, porque é natal em família é sempre dá problema né <risos> <risos> mas tá indo pra tá parte boa e feliz dessa sua analogia é, é sobre isso sim Jordan, é sobre isso sim porque é muito importante olha, olha só o peso que você tem né? Imagina a cabeça é, do, do PV quando ele quando ele for se deitar para dormir, tá ligado? naquela noite, deve ter sido assim um bagulho muito louco e de é pertencimento também, sabe, é pertencimento. Estar tá ali disputando uma um, uma categoria que acaba sendo marginalizada e que não é mainstream, né? É, e tem toda essa história que se ah porque veio do Magic né? Da, das cartas, então não se é ou não é, né? É um dilema que é uma batalha que ele tá ali jogando, tudo mais, ganhando né, com, com sobras, é, que ele vai ter que ouvir sempre, né, ah, mas isso aí não é um jogo, ah, mas, né, começa, enfim, toda essa discussão, é, e você ter o seu esforço, a sua conquista, que não foi pouca, né, do principal mundial da categoria, né, entre aspas, validada, né, pela premiação nossa aqui do, do Prêmio Esportes Brasil, é muito importante, né, para ele primeiro, assim, eu acho que por tudo que ele carrega aí nas costas, né? É um dos caras mais veteranos que a gente tem no nosso, no nosso cenário, como um todo. É muito humilde também, né? Sensato, ele, ele tem falas muito precisas também ao longo da, da carreira. Então, é um cara que é isso que o Rock falou, né? É, é muito da hora ver como que ele, cons ele está conseguindo. E esse prêmio veio para é, fechar isso de vez. A forma como ele consegue cativar, sabe, tu, é, todo mundo, né? De você olhar. Eu, eu vi, inclusive, quando ele foi anunciado em algumas redes sociais, a galera, ah, mas quem que é isso aí? Joga o quê? E é um pessoal respondendo, e, 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 e quem tinha perguntado ou questionado, ou até mesmo brincado, falou assim: Caraca, que foda, né? Pô, da hora pô, merecido, coisas do tipo, né? Porque você conseguir contemplar ali ao ponto um cara que fez o merecer, né? Que tava ali trabalhando e, e foi campeão do mundo na, na sua categoria. Então, isso é muito importante, né? Em meio a... a no final do ano, a gente lembrar que somos o Brasil, né? O Brasil ele é um, é um país do, do CS, do Free Fire, né? Como ficou aí levantando a discussão, mas é muito importante que a gente tenha essa valorização do brasileiro nos esportes, né? Seja em qual for a sua categoria, é importante a gente sempre estar ali atento, né? E dando força, apoio, enfim, que é importante. Quem ganha é a gente, né? É o brasileirinho como um todo, né? Então, é, é, é isso que você falou, assim, né? No final do ano, é bacana que você consegue juntar todo mundo ali no mesmo lugar. Este ano, infelizmente, né? Foi... É, é, foi tudo online né, e a premiação foi totalmente com seus devidos cuidados, né, bem mais reduzida, né, tudo mais. Mas ainda assim, é, é importante sim que a gente tenha essa celebração. Né? Já que a gente fala que os esportes é, é uma categoria que o Brasil é, esportiva, que o Brasil vem se destacando e os números provam isso, tem os jogadores. A gente mostra cada vez mais o, o discurso de que ah, é, a molecada hoje, seja menino ou menina, não quer ser mais jogador de futebol quer ser um jogador de esporte, seja, qual for a categoria, é importante, porque ele pode jogar tanto como Valorant, como Magic, né? E o PV estar ali e ser, e ser celebrado por isso é também essa mensagem.
2: BH, você destacaria algum outro prêmio? Qual você acha que é uma outra modalidade que vale a gente observar que é, revela coisas mais profundas sobre o que foi 2020?
1: É, lembrando um pouquinho do início aqui do podcast que a gente estava analisando como mudou né, de 2019 para 2020 a quantidade de prêmios do, do Free Fire, até porque mudou um pouquinho o, a votação das categorias que algumas que eram semi-populares passaram a ter jurados. E, mas eu acho que, que uma coisa se consolidou nesse 2020, comprovou que, que a comunidade de Free Fire é a mais forte e a maior do Brasil, que é a craque da galera que lá o Vinix, da Loud venceu o prêmio de crack da galera, e dos cinco finalistas, três eram do Free Fire, além do Vinix, o Nobru, do Corinthians, e o Cowellock do Flamengo. É... E acho que, que isso mostra ainda muito essa força que, que o Free Fire tem nessa, nessa comunidade que antes era excluída né, dos esportes eletrônicos, que, que praticamente se resumia a um console caro, a um computador extremamente potente, e... E essa renovação que o Free Fire vem trazendo à comunidade de esportes, acho que faz muito bem para o Brasil como um todo, esportivamente e, e esportivamente também. Acho que, que é sempre importante ressaltar a importância do, do Free Fire, que, que apesar de não ter sido o jogo do ano, que ganhou ano passado, esse ano ficou com o League of Legends, ainda é, para mim, o um jogo mais forte em questão de comunidade aqui no Brasil, e vale sempre ressaltar.
2: O Roque, e para explicar para o pessoal do Frifas que a melhor org não foi a Laude.
3: Pois, eu fiquei muito, muito surpreso com esse prêmio também. Eu acho que também reflete um pouco, assim como o PV, é, a, importância de que as, a importância das mudanças né, que a gente teve de não só público, mas para júri técnico. Claro que isso não é uma crítica para o Free Fire, mas assim, é importante que a gente consiga julgar é, a partir do que cada org conquistou, do que cada org fez, não só pelos números, que, pô, é óbvio que se fosse uma votação pública, a Laude iria ganhar, tanto é que essa votação de craque da galera prova que a Laude é, conseguiu bater o Nobru, né, que é o, o jogador aí, um dos, um dos jogadores mais populares do, do Brasil. A Laude, com o Vini, que não é um, um, um influenciador é, padrão Laude, né, assim, é aquele cara que... Que tipo Coringa, enfim, tipo o, o tipo a, tai, a taiga, sempre confundo taiga e tal, né? Tipo a Taiga, mas é um jogador profissional, um cara que joga pela Loud, faz as, faz as suas strings, participa dos vídeos da Loud, mas a essência dele é ser um jogador profissional. Mesmo assim, ele conseguiu vencer o Nobru, que é um cara que, apesar de jogar profissionalmente, tem um lado influenciador muito grande, então isso mostra a importância e o tamanho da torcida da Loud, e acho que o prêmio foi muito bem, muito bem é, dado para a Fúria, né? Eu já tinha falado no programa da semana passada que achava que a Fúria merecia ser a melhor organização do ano. E, e esse ano, cara, a FURIA fez um trabalho fantástico, foi, conseguiu a, entrar para o CBLOL, expandiu a sua, a sua operação no CS, né teve tem agora um, um time buscando um sexto jogador, por exemplo, está na Europa, é, tá entre os principais times do mundo desde o começo do ano, sei que foi um ano bastante atípico com muitos campeonatos online, mas a fúria conseguiu títulos, conseguiu se manter relevante no CS, mesmo jogando nos Estados Unidos, que é uma região que está extremamente enfraquecida hoje. Então, assim, acho que o ano da, da FURIA foi muito bom. Teve Free Fire, teve Rainbow Six, mas acho que esses dois pontos decidiram muita coisa na hora do júri escolher, que foi é, essa entrada para o sistema de franquias de CBLOL, que foi uma conquista para todas as dez organizações que conseguiram, e também essa, esse ano muito bom, esportivamente falando, no, no CSGO.
2: Mas também, né, Queiroga, eu acho que a gente tem que valorizar um pouquinho das polêmicas, porque toda premiação vai ter gente que vai se sentir injustiçada, e isso faz parte também da graça do negócio. Como você falou, Natal ele é um momento de unir todo mundo, de paz e de amor, mas vai ter aquela fofoca daquele parente, vai ter aquele tio que vai beber demais, e, e depois que passa a ferida, entendeu? Que, que, que passa aquilo, aquele momento, o negócio é, vira história para contar. Acho que é o caso aí da... Dessa, desse confronto de fúria e laude nesse ano,
4: não é? Não, eu gosto da sua visão romantizada do que é família em natal. <risos> <risos> Ué, o tio vai embora no meio da ceia com a cachaça na mão, bagulho é louco, mas enfim, o, 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 é, com base nisso tudo, tem, faz parte, né? As, as polêmicas, os, os ruídos, né? O bafafá, né? O grande bafão que se tem nas, nas redes sociais isso tudo faz parte do jogo, né, e, e é isso, não tem como, né, você tá aí, a gente já falou na, na edição anterior, né, sobre, pô, mas também se a gente para pra analisar, uma Nat, por exemplo, é, ela estar ali por si só já é, é, dentro dessa lógica de merecimento, é ela provar que ela conseguiu se desobrar, muitas vezes, mais do que um, um, um cara que tá ali jogando, né, é, Valente no seu dia a dia, pelo fato ela ser mulher e tudo mais, a gente começa a entrar nesses nuances, né, no, nos detalhes que são muito importantes, né, e, e são coisas le, legais de, de discutir, ah, ou Fúria, e de fato para pensar este ano 2020 foi um ano muito de coroação de um trabalho de longo prazo que a Fúria teve, né, como carro chefe CS Gol, né, o, o Guerreiro aí fazendo um ótimo trabalho primeiro como 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 player, né, player fundador e depois virando o cara ali como o técnico e por aí vai. Né? A expansão de, dessa, da, da marca Fúria, né entrando ali no, no, no LOL, agora, agora não sei o LOL de fato com as franquias, né? e por aí vai. Então o Rainbow Six também está ali, tá ali jogando. Então é, foi um ano muito de, que a FURA pôde colher né? o que plantou. Realmente, com um trabalho muito sério ali que tem o um Jaime né? como a, a grande cabeça por trás. E, de novo, né, se a gente for entrar em questões de, de Loud e de Impacto, eu ainda defendo muito, né, se você... A loud não teve, assim, né, assim como a Fúria, um ano tão vitorioso, né, mas o impacto que ela traz para o cenário de esportes de, de é absurdo, é absurdo, né. A, ela ter entrado pro Cable é, é vai ser a grande prova disso, né. Eu sinto que ano que vem... Até mesmo em função do CBLOL, eles têm tudo para vir muito mais forte nesse sentido de é, consolidar a imagem da Loud nos esports que é uma imagem muito forte presente no Free Fire, né, que o Free Fire carrega a Loud, ao passo que, como falei, né, sobre expandir a própria bolha ou furar a bolha, né, o Free Fire é, consegue impulsionar a Loud após que a Loud sofre certa resistência ainda. Né, e o CBLOL, a sua entrada no CBLOL, se deu muito em função disso. Quando houve também aquele lance da, da Twitch, enfim, a galera gosta né, de ficar ali atazanando, infernizando, né? É complicado. Então, eu acho que são é um passos também importantes. É, 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 é para é ficar de olho, né? É para ficar de olho. Porque, de novo, se a Loud traz uma parcela boa de uma galera que não está nessa realidade do, dos esportes, né? Porque está ali com o Free Fire, com o celular, você entrando no, no CBLOL, você passa a, a canalizar isso. Uma galera que não tinha que nem sabe o que é o LoL, vai começar a acompanhar porque é o loud e vai falar, nossa, isso aqui é da hora, né? E começa né essa, essa cultura aí nova.
2: O PH, e quão legal ou quão inusitado foi o momento do prêmio lá em que o Everaldo Marques saiu pedindo Codiguinho, rapaz.
1: Ah, foi muito bom. O Everaldo <risos> foi um cara que, que encaixou muito bem com esse prêmio, né? Sempre o prêmio coloca alguém do, do esporte tradicional, uma figura pública ali. E, e particularmente eu gostei muito da, da apresentação do Everaldo parecia que ele já era da casa assim. entrou muito bem ao lado da Nive e, e acho que foi elogiado pelo menos nos comentários que eu vi nas redes sociais e fica aqui o elogio pro, pro Everaldo o ridículo Everaldo Marques
2: <risos> e você que é o, é o nosso Sempre que... ah, qual outra categoria, modalidade que a gente tem que analisar, você é o nosso membro oficial para fazer essa essa mudança de chave pH. Vamos então aliás. qual qual é a próxima que a gente não pode deixar de falar aqui no Ali Game?
1: Ah, das que eu observei e uma das entrevistas que que eu pude acompanhar do do Queiroga ali do lado foi o o, o Zezinho que foi campeão mundial de de, de FIFA no no início do, deste ano e uma uma aspa bem interessante dele para o Queiroga que que eu não imaginava que fosse assim mas, mas foi bem legal ouvir, foi que ele queria muito, quer muito, o retorno do, dos campeonatos presenciais, que é onde ele brilha. Agora no online já teve, inclusive, um qualificatório sul-americano, ele chegou até a fase final, mas não conseguiu ficar entre os quatro primeiros que disputariam o título, e, que, é, que foi onde ele foi campeão mundial, que venceu inclusive o campeão mundial de 2018, o Arabi MS Dossari, e Inclusive, a gente pode rodar essa sonora dele aí para gente entender um pouquinho mais. Eu
4: tenho me preparado muito mais para o ano que vem, porque tenho que manter esse nível que já é esperado agora por ser campeão mundial de mim. E com certeza eu tenho que treinar muito mais porque eu não sou o grande especialista em torneios online e com a temporada mudando toda para online, vou ter que dar muito mais duro do que eu dava antes. É, não tem a emoção do potencial, do dedo na cara, do, do grito na cara mas vou treinar muito para manter é, esse nível para o ano que vem.
1: Esse aí, o Zezinho falando sobre o dedo na cara do presencial, que, que foi onde ele se deu bem, e a tranquilidade dele que faz toda a diferença nos campeonatos presenciais de FIFA, que é algo que é sempre elogiado. Ele, inclusive, estava na beca no, no, no Prêmio Esporte Brasil, estava com um terno feito pelo rafanhato do Cristiano Ronaldo enquanto ele jogava em Manchester. Foi dado pela UEFA durante a disputa da E-Champions League do ano passado. A
4: informação aí, hein?
2: <risos>
4: aqui tem informação.
2: Então aí aí a gente é, chega num outro ponto que acho que é para a gente encerrar aqui, que é a realização do prêmio mesmo em meio à é, pandemia e seguindo todos os protocolos, o distanciamento. Como o Zezinho falou, é, é muito melhor mesmo você é, ter o, o presencial, que seria muito melhor se tivesse. É, se tivesse todos os jogadores lá, tivesse público mas é, não deixar de realizar o prêmio esse ano também acho que é algo importante, né Rock
3: Claro, é, o, tava todo mundo numa, numa expectativa para não nesse ano né, necessariamente, mas todo ano a gente tem essa expectativa de, de quem vai ser premiado de como vai ser a festa, enfim é, então acho que é muito importante que, que tenha sido realizado é, todos os protocolos foram seguidos, eu sei que essa fala é super vazia, né? mas, enfim, o, o distanciamento foi respeitado, todos os, o, a, os participantes, né? todos os premiados foram testados é, antes de entrar e, e tiveram ali todo, todo um processo de, 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 de tomar esse cuidado mesmo, né? para que a gente não tivesse nenhum problema, claro, a saúde é mais importante do que a premiação, e acho que é, é, é bacana que a gente consiga manter aí essa tradição e de ver esse hype se criando no Prêmio Esportes, até falando um pouquinho sobre o site, mesmo que o prêmio tenha sido anteontem, os nossos números no site em relação à cobertura do ano passado já são é, muito maiores, então o público já se interessou mais pelo prêmio é, esse ano do que o ano passado, mesmo não tendo a grande festa... É, a gente ainda tem mais conteúdo pra soltar A Queiroga vai soltar muita coisa A gente vai pra televisão falando sobre o prêmio Até a terça-feira, pelo menos Então, assim, a, o, o retorno tem sido muito grande é muito bacana a gente ver que Apesar de todas as dificuldades desse ano A gente conseguiu é, ter um prêmio aí muito bacana E que rendeu coisas bem legais
2: Queiroga, você acha que dá pra gente já fazer Uma previsão aí do que vem pro ano que vem? É, é possível imaginar o que 2021 nos reserva? Você
4: tá doido muito muito cedo aí né em função também da pandemia né infelizmente ainda da situação que está totalmente é, nebulosa ainda né a gente não sabe como que vai ser alguns torneios já estão aí como o caso do FIFA que o Zezinho falou né é, vão ser online até a segunda ordem então é complicado né a gente tentar é, comentar em cima do prêmio um palpite meu, que aí né, acho que é uma, um tiro certeiro é sobre a gente talvez ter aí uma remodelação, palpite meu, claro, em função, em função do apelo que o Valorante teve né, este ano então talvez aí ano que vem, em termos de prêmios de Esporte Brasil, a gente tem uma categoria, assim como o Free Fire teve né, que veio ano passado, se não me engano então, ano que vem, eu sinto que o Valorant vai ter também o seu próprio lugar ao sol, digamos assim. Quem que você vai né?
3: derrubar e vai sair de cima do muro?
4: Não, não. isso sai é com você.
3: <risos> Deixa pra você tá derrubar. querendo derrubar alguma categoria, hein? Então, tô
4: sentindo. Nada. O pessoal e, do Overwatch e, vai
3: ficar bravo com você. Ó, oh, Farpou aí, ó. Oh. Farbou que, que eu não
4: disse, hein? Aí, farpou e... que eu não disse,
1: hein? <risos> ele aí... deixando o pilhão dele ali de leve. É, é só ali, né? Isso aí é o que o mas, tem comentado mas... nos bastidores. Entendi, né?
4: <risos> nada, nada que aí, gente. Mas é, algo que eu também queria deixar aqui registrado é sobre termos audiência qualificada e, e premiada, inclusive. Porque na, na edição anterior... Eu trouxe, né? Dentre os palpites que a gente deu ali, a Colar, tudo mais, de palpiteiros que nós somos, é, eu falei que o Spark levaria, né? Como Belo Royale. E ele tinha ali forte concorrência tudo mais, e por tudo que ele fez no, no PUBG, ele levou o prêmio, né? De melhor jogador da categoria. E eu acabei, acabei conversando com ele também durante a, a, ali os bastidores do Prêmio Esportes, e eu puxei o, o, a, a conversa, a entrevista. Pra do meu lado, né? Eu falei assim, ó, oh, o é só a título de né, curiosidade aqui e tudo mais. O, a gente teve, né? O, o podcast e tudo mais. E eu. Aí tu rompeu. Eu ouvi, Quero. Eu falei, você tá doido. <risos> ele falou: olha só, viu? Eu fui o único que cravei o Sparking ali e ele hum... ouviu. Olha só. É, né? A situação ali. E você
3: tá citando só o Spark, porque é todas as <risos>
1: vezes
4: <que> eu <risos> tô você. Estou, estou citando. O fenômeno como um todo, né? O Spark em ganhar, em, o palpite que eu dei, e ele ouvir a gente falar sobre isso. Então, isso, isso então, espero espero
3: que ele o ouça isso também. Um abraço aí pro Spark. <risos>
2: Estou citando o fenômeno como um todo. Eu achei que o fenômeno fosse o próprio early game. Também, né? Faz parte, tá o braço.
4: Tá aí, tá tudo. <risos> Quem é fenômeno, né? Eu sou, você é, todo mundo é. Menos o Rock.
2: Ok. O Rock maior fã de Overwatch do Brasil. Sempre. Mas olha, eu, 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 eu perguntei para você de uma, do que esperar de 2021. Eu, eu vou dar a minha casquinha aqui, porque eu acho que a gente vai ter é, um ano com mudanças em vários jogos mudanças para melhor. Vai ter as franquia, a gente vai ter as franquias no CBLOL, Acho que isso vai é, aumentar o hype em torno do LOL. Acho que isso vai é, mobilizar também a, a, as orgs para serem, para inovarem, para buscarem novas soluções. Então. O, a competição por ser melhor org em 2021 promete muito, é, o, o CS no Brasil acho que vai dar um salto também, porque o CBCS vai mudar, vai virar, em vez de campeonato brasileiro de Counter Strike como é hoje, o circuito brasileiro de CS, acho que isso também vai trazer um impacto é, na maneira como a gente é, até cobre o Counter Strike, como o público acompanha, no futebol virtual, vamos ter o Eagle Pro, que é um, um campeonato que já estão confirmados o São Paulo, Corinthians, Flamengo, e para muita gente a chance de se profissionalizar no, no PES, um cenário que tem muita gente que curte, tem muita gente que joga, mas tem uma estrutura que é limitada, que não tem muitos campeonatos, que não, não tem muita coisa acontecendo, então vai ter também, acho que... É, Passando aí, superando a pandemia, eu imagino que no segundo semestre a vida talvez seja um pouco mais normal. É, o, o prêmio Esportes Brasil de 2021 vai ser grandioso por tudo isso, porque eu vejo diferentes cenários se estruturando é, de maneiras muito interessantes e, e que vão dar o que falar. PH.
1: É, inclusive, vou, vou aproveitar para também dar, dar meu pitaco. Acho que assim como o Cairo, o Valorant vai conseguir um espacinho nessa premiação, não tem como, um crescimento exponencial de público, de popularidade, e, e uma opinião pessoal, acho que o Fortnite merece também um, um espaço só dele, que inclusive vai separar do PUBG, não, não sei se seria possível adicionar todas as categorias, mas, mas acho que o Fortnite pede isso, porque... Porque, apesar de ser muito diferente do, dos outros esportes, de funcionar de uma maneira bem, bem única, eu acho que, que é um jogo com uma popularidade absurda e e que merece esse espaço pelo, até pela premiação absurda que dá para os jogadores.
2: Eu deixei para final aqui, eu quero pensar um negócio com vocês, e ao mesmo tempo, enquanto o pessoal está ouvindo, eu vou deixar tudo aberto aqui. Eu estou sentindo falta que a gente não está não, não interagindo com quem está ouvindo a gente. Estava uhum. pensando, pô, como é que a gente pode criar um mecanismo para que a galera entre em contato? Já que a gente não tem um e-mail, e e-mail uhum. é coisa do, do século passado, é, não tem uma conta no Twitter, nem nada do tipo... Mas e se a gente fosse revezando e usasse nossas redes sociais? A gente botasse um tweet lá e falasse, gente, aqui é o mural do early game. E aí o pessoal pode comentar o que eles quiserem, desde é, criticar o que a gente falou, dar sugestões, comentar, elogiar. E aí a gente vai revezando. Cada vez, cada semana, um vai lá na rede e fala, oh, gente, o mural dessa semana vai ser aqui. E a gente anuncia no early game e na rede social de quem vai ser esse mural. O que vocês acham? Estão dispostos a virar vidraça desse jeito?
3: Cara, eu acho que a gente pode fazer isso. Uhum. Acho uma ótima
1: ideia.
2: Então, quem se habilita a ser o, o, o mural dessa semana? Eu posso. Vamos começar
1: aí pelo único não verificado do grupo.
2: <risos> quem sabe agora vem, hein? Agora vem? Aí,
1: não, cavando
2: já. <risos> então, fechado. Ó, se você tiver algum comentário, seja ele positivo ou negativo, quiser dar uma sugestão também de assunto pra gente conversar aqui no Early Game. Nessa semana o mural estará lá no Twitter do PH. PH, qual que é a conta? Faz o um merchan
1: Vamos lá, é @phnascimento. -A -A, PH -A -A, literalmente. P-I-A-G-A -A, nascimento.
2: Então, beleza. Aí vai ter um tweet lá do PH e você comenta nele o, o que você quiser sobre esse episódio, sobre outros episódios, sobre episódios que ainda estão por vir. Fica aqui o convite aí no próximo episódio. A gente tem o compromisso de pegar os comentários, ler aqui e finalmente fazer essa interação que estava devendo. Acho que por hoje é só, pessoal. O Prêmio Esportes Brasil 2020 foi um sucesso e esperar pelo que vem aí. De acordo?
3: De acordo. É Nós isso. a semana que vem. De acordo.
2: Beleza, gente. Muito obrigado. Obrigado ao PH. Obrigado ao Rock. Obrigado ao Queiroga e especialmente muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Semana que vem tem mais Holy Game. Abraço!